0: 一零三三快新闻，最快评。焦点时间，快速点评。接下来我们关注，目前受多方影响，我国适龄人口生育意愿偏低。总和生育率已跌破警戒线，人口发展进入关键转折期。在此背景下呢，最近放开三胎的建议被频频提及，也掀起了网络上一波又一波的讨论热潮。对此呢，我们听听评论员袁生的观点。你好，袁生。你好，陈曦。嗯，放开三胎呢，开始被讨论哈。但是需要我们面对的一个不争的事实呢，是放开二胎之后，究竟呢我们的这个生育率呢上升了多少？所以呢，其实现在呢，愿不愿意生，真的是呢老百姓自己的事情，就是这种意愿的这个改变的难度呢。非常的大哈，一个有希望的，更多的去分担一些负担的，有责任的倡导，他才能够真正的呢带来呃国民的一种生子的愿望哈。我们都说孩子是希望，其实呢在每一个人的一生中，呃生命生活也是希望。如果说呢，生孩子来讲，大家更多的没有呢看到给生活带来的希望，而且更多看到的是给予生活带来的重大的压力的话，我觉得呢，它真的呢会压抑呢人们的生育的这个愿望。第一点呢，我们想来说一说，呃，怎么样能够突破呢？那种在生孩子方面给生活带来的无望的一种呢这个感觉。其实我们要呃关注一下呢，目前整个社会阶层的一种这个状况。如果呢这个阶层已经相对比来讲，它越来越这个固化。呃，这种固化的状态呢，它会呢压抑大多数的老百姓呢去生孩子。所谓的这种固化，那么它是固定的，就是这个流动性呢会是比较弱一些。我们会看到，我们处于中等，或者是呢我们处于比较低等的这样的这个阶层的老百姓，他向上的流动的这个可能性是越来越小。这种阶层的这种固化呢，就会使得老百姓他对于他自己的这个生活的这个未来的希望，呃，相对比来说呢，会弥漫着一种呢比较颓废的这样的呢一种的这个状态，对于自己的未来、自己的家庭。那么在这种状态之中，他就会呢导致啊年轻人。不太愿意呢去生育，因为呢他会觉得会更进一步的让他的社会的阶层感呢更弱一些。我们都说今天的生活条件比以前要好得多，跟我们的父辈相比呢，我们的经济生活已经有了极大的丰富哈。呃，怎么还会呢？因为呃生孩子呢会觉得呢这个负担呢会是比较大。我觉得每一个人他的。心理的那种幸福感和希望感，其实呢和相对比来讲的这个收入呢关系呢还不是很大，更紧密相关的是大家会感觉到社会的地位，这个社会的阶层没有呢发生特别大的改变的话呢，它呢是会抑制呢人们对于未来生活的一种向往。所以说怎么样呢，使得一个社会的阶层能够处于更加流动的这样的一种状态，让大家呢都会呢打破天花板。都有呢上升的一种呢可能和希望，这个呢恐怕对于生育来讲呢是特别重要的哈。第二方面的话呢，其实我们要关注到的就是今天的有钱人他呢生孩子的愿望要比呢普通老百姓生孩子的愿望要强烈的多。呃，比如说二零一七年有一个调查，收入排在前百分之四十的富人和收入最低的百分之二十的人群相比，前者的生育率呢是后者的二点二三倍。那么在二零零零八年和二零一三年，该数据呢，分别是一点六九倍和二点零五倍。这样的话呢，我们就会看到有钱人或者呢是处于这个比较高的社会阶层的这些人，他们越来越愿意呢生孩子了。但是我们会看到，有钱人在整个的社会中占的比重呢是比较小的，而中低收入阶层呢占的比重呢是比较大的。所以说，尽管有钱人他愿意多生孩子，但是呢，从这个人口的增加的角度。上来讲，他对整个的社会的人口的贡献力还是比较弱，呃，还是呢要依靠更广大的人民群众的生育的这个欲望，这个呢是一个社会总体生育率上升的比较。大的一个基础。第三方面的话呢，呃，其实我们要关注到的就是今天人们不愿意生孩子的真正的原因。你只是要求个人去克服的话呢，其实越来越不现实了。所以说呢，我们看到生孩子，它不单单是一个呃家庭的责任，其实它也是一个社会的责任，同时呢，它也是一个国家的责任。说到社会的责任和国家的责任，其实言外之意就是我们要去思考的是我们的社会，我们的国家。怎么样呢？在对于多生育的这些家庭和人员来说，能够呢给予他们更多的一种支持奖励，比我们更早的少子老龄化的这些国家，他们的一些做法，对我们来说呢，应该呢是有借鉴意义。如果我们借鉴的越早的话，那么对于我们的生育率的提升呢，就是越有好处哈。对于中国人来说，巨大的这种经济压力，孩子就是行走的碎钞机。对于孩子的教育来说，其实我们进入到了一种军备竞赛的一个状态之中，就是大家呢在比着对于呢孩子今天教育的一个投入。所以，对于一个孩子的这个成长，每一个家庭的这个负担已经呢是越来越大了。比如说，从孕期到孩子的高中毕业，对于一个普通的家庭来说，至少要花掉七十万元。说在这个。北上广深大城市花销两百万元以上，对于一个孩子的成长，已经呢是司空见惯的事情。所以说，养大一个娃就是消灭了一个百万富翁。那么这样的一种沉重的负担，怎么样要呢？这个分担老百姓的这样的这个负担，在一些先进的发达的国家，比如说瑞典，瑞典呢在养育津贴方面，未满十六岁子女的家庭都可以呢去申请。呃，在这个日本。一个家庭第一和第二个孩子都可以获得每人每月约三百一十元人民币的补助。呃，比如说，在这个法国，孩子的托儿费完全呢是由政府呢来这个报销。如果你生了双胞胎或者是多胞胎的话，政府会出资雇佣保姆到家里呢去进行照顾啊。另外呢，就是我们都知道，对于很多的年轻人来讲，供养一个房子已经压力很大了，那么呢，再加上供养孩子，双重的这种经济压力，对于呢这个生育孩子的一些家庭来说，怎么样在住房方面提供福利？这个我们也看到有很多的国家做的呢，也是在这方面的激励政策呢是比较不错啊。比如说新加坡政府，它允许呢有子女的夫妇优先购买政府保障性的住房的祖屋，年轻的夫妇呢可以分两次呢支付呢新祖屋安全。呃，我有一个好朋友哈，她呢是嫁给了一个英国人。她有一次呢跟我说，她说她的这个大姑姐是单亲妈妈，有两个孩子，但是政府呢给了她一套的房子呢去住，大约呢是有一百多平，住的非常的舒服哈。就是因为呢她生有了两个孩子，政府呢在这一方面住房方面的这个照顾，也让她呢免去了很多经济方面的这个压力。所以说我们会看到呢很多的这个国家，无论呢是从鼓励生育的。社会氛围等等这些方面，都会呢让有孩子的父母在很多的方面呢有更多的这个优先权，同时呢降低呢他们对生活方面的这种压力的担忧，这些呢都是值得我们去借鉴的。除了转换人们的生育观念，呼吁大家生二胎之外，其实呢我们要看到国家和社会的力量，让大家感觉到有保障，感觉到未来的生活更有希望，他才会呢多生孩子。好了，晨曦，嗯，感谢袁生。它颠覆了传统成功学的观念，您可以搜索“原声解读终身成长”就可以听到喽。谢谢你。